0: Olá a todos, chegamos com mais um Oncoponto. Eu sou Leonardo Silva, oncologista do Grupo Sonho em Campinas, e eu convido você a passar um tempo com a gente para mais uma conversa esclarecedora e informativa. No programa de hoje, nós vamos falar de um tema que deve ser discutido com clareza entre o médico e o paciente desde o momento do diagnóstico do câncer. A nossa conversa vai ser sobre fertilidade. Como colocar o tratamento em primeiro lugar e ainda assim não anular o sonho de ser mãe, de ser pai? Como lidar com os efeitos desse tratamento nas mulheres e nos homens? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo hoje o Dr. Carlos Peta. Dr. Carlos, ele é professor livre docente de ginecologia pela Unicamp e ele é responsável pela clínica Fertilidade e Vida em Campinas e também do Centro de Reprodução do Sírio-Libanês em São Paulo. Dr. Carlos, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco.
1: Obrigado, Léo. Eu que agradeço a oportunidade da gente poder conversar um pouco, orientar um pouco e discutir esses assuntos que são tão importantes. Né? Com
0: certeza. E a, a, a nossa prática, a própria literatura tem nos mostrado uma incidência, um aumento de incidência de casos de câncer, né? É, falando especificamente um pouco mais sobre câncer de mama, em mulheres mais jovens. né? Então, o tema de fertilidade é um assunto que vem ganhando uma importância cada vez maior, tanto nos congressos médicos, nas publicações e até mesmo na nossa rotina na prática diária. né? E aí eu queria perguntar para o senhor, como que o tratamento para o câncer de mama ele pode afetar, afetar a fertilidade da mulher? É um efeito comum, é uma alteração que comumente observada?
1: Sim, na verdade, ah, vou só comentar a tua primeira afirmação, mas assim, por que, que a gente está aqui hoje e praticamente a gente não discutia esse assunto 15 anos atrás, 20 anos atrás? É, graças a Deus isso foi por uma melhora, tanto dos tratamentos oncológicos, então hoje a sobrevida é muito maior, então o que, que eu vejo lá no consultório? Eu recebo alguém que tem um diagnóstico de um câncer de mama, por exemplo, que é algo extremamente difícil, mas eu sei que depois de cinco anos a gente vai estar conversando de novo. Né? É, isso mudou bastante, e mudou bastante também a técnica nossa em congelamento. Congelamento de óvulos, congelamento de, de embrião, de espermatozoide, já é mais antigo. Mas a, a eficácia do congelamento de óvulos, ela melhorou muito. Então, por isso que você ouve tanto hoje é, as pessoas guardando óvulos, congelando óvulos, porque estão ficando mais velhas, e em situações de urgência, como é na situação do câncer em que vai fazer uma quimioterapia. Para a gente entender um pouco como é que funciona, o nosso problema, na verdade, é a quimioterapia e a radioterapia quando vai irradiar perto dos ovários. Como é que o ovário funciona? A mulher nasce com um enorme número de óvulos, chega na adolescência tem mais de um milhão de óvulos e vai perdendo esse grupo, como é que ela perde? É, o ovário ativa vários óvulos por mês, mas ativa lá 20, 30, 40, 10, então esse número vai diminuindo ao longo da vida, então a mulher chega, por exemplo, aos 40 anos com 2% dos óvulos que tinha lá na adolescência. Qual que é o efeito da quimioterapia? A quimioterapia faz uma ativação em massa desses folículos, que é a estrutura que tem o óvulo dentro. Então ativa muitos óvulos tudo de uma vez. Esses óvulos se perdem, porque a partir do momento que eles são ativados, ou eles são utilizados, ou eles se perdem. E é isso que a quimioterapia faz. Então imagina se a gente pudesse ter uma, uma correlação é quase Quatro anos? Cinco anos ovulando ou perdendo óvulo todo mês? É lógico que isso vai depender do tipo do quimioterápico, vai depender do tempo, né? Mas é isso que a quimioterapia faz. Ah, mas ninguém, não sobra óvulo ainda? Sobra óvulo, mas o que, que vocês também depois fazem com a gente? Fala, olha, pode engravidar agora? Não, tem que esperar mais cinco anos, né? Ou mais dois anos, ou às vezes mais tempo. Então, tudo isso vai fazer diferença, porque nesses outros anos, muitos óvulos vão se perder. A gente não tem como bloquear essa ativação. Então, o que, que a gente faz? Pega esses óvulos antes da quimioterapia e guarda. Né? Então, é um processo relativamente tranquilo. A gente tem que fazer uma, uma indução de ovulação. Essa é a parte chatinha, porque demora ali uns 10 dias. Né? É, é injeção estão no meio de, de um, um, um monte de coisa, né? eu falo assim que parece que está no meio de uma, uma sala cheia de armário e um monte de livro caindo na cabeça, porque pede exame daqui, faz exame de lá, é um estresse. Né? Mas isso, por que, que a gente também congela óvulos? A gente congela primeiro porque vai dar mais chances dessa mulher engravidar lá na frente, esses óvulos vão estar melhores, vão estar mais jovens, é, e vai dar esperança, então, isso é uma coisa muito importante, né, é, imagina que de todas as preocupações de alguém com câncer, né, eu, eu vou estar tá viva, eu vou estar tá bem, né, é, e é o que eu falei hoje, a gente sabe que vai estar tá viva, sabe que vai estar tá bem, e aí vai ser a preocupação de, eu quero agora formar minha família, eu quero agora ter meus filhos, e ela vai precisar de óvulo para isso,
0: é, isso é muito importante até porque esse momento do diagnóstico é, e a gente sabe que é, toda essa parte né de estimulação, e de coleta, de congelamento precisa ser feito antes do início né, da quimioterapia e a gente nem sempre tem muito tempo. né A gente faz um diagnóstico e a gente quer começar o tratamento né, o mais rápido possível, mas a gente tem que levar em consideração essas questões de fertilidade que são muito importantes e eu queria que o senhor falasse um pouquinho para gente sobre como que é feita essa avaliação inicial, quais os critérios, o que, que é importante que se leve em consideração quando uma paciente chega para poder fazer uma avaliação inicial?
1: É a primeira coisa que a gente faz é não perder tempo. Então esse início do estímulo para fazer os óvulos amadurecerem, é, ele tem que ser o mais rápido possível, né? É, e como eu falei para vocês, em geral, 10 a 12 dias. Dependendo de onde está no ciclo, é o jeito que a gente usa medicamento. Né? O jeito que a gente usa medicamento também é muito importante por uma questão. Dar segurança de que esse tratamento não vai fazer mal, não vai piorar o prognóstico do câncer. Então, é, é a pergunta de todo mundo. Fala, tá bom, mas eu vou tratar e meus hormônios vão subir. E o meu câncer me falaram que responde ao hormônio. Eu posso fazer isso? Então, quando a situação, uma situação de preservação da fertilidade por câncer, a gente usa medicamentos que não deixam os hormônios subir. Então, você faz isso de uma maneira segura, isso de uma maneira eficiente. Né? A segunda pergunta que a gente ouve muito falar, mas eu posso engravidar depois? Né? E a Há 15, 20 anos atrás, a primeira coisa de um oncologista era, não, você nunca vai poder engravidar, esquece. né E hoje já existem vários estudos que dizem que tudo bem engravidar, não vai mudar o prognóstico, não vai mudar a sobrevida. né E como eu falei para vocês, o, o ânimo de saber que isso vai acontecer lá na frente, né ajuda muitas mulheres a passarem melhor pela fase difícil, que é a cirurgia, que é quimioterapia, às vezes radioterapia, né? então isso é feito de uma maneira que não vai comprometer o resultado do tratamento, não vai comprometer a sobrevida, né? mas vai te dar tranquilidade.
0: Perfeito. É, o senhor comentou também a respeito da questão da segurança né, de, de uma gravidez após um tratamento por um câncer de mama, por exemplo. Né? E a gente realmente já tem vários estudos mostrando que é seguro, né, tanto para a mãe quanto para o bebê, né, uma gravidez. Inclusive, do ponto de vista oncológico, a gente sabe hoje que uma gravidez após um tratamento por um câncer de mama não aumenta o risco né, de recidiva da doença, assim, ou seja a chance do câncer voltar ou disso a, do câncer acabar levando à morte da mulher. Isso não aumenta com uma gravidez futura. É, eu queria que o comentasse um pouco para a gente, existe algum tempo é, hoje recomendado entre o término do tratamento e o momento melhor momento, por exemplo, para a gente tentar uma gravidez depois do tratamento?
1: Na verdade é assim, vocês é que liberam a gente, né? porque a partir do momento que você tem óvulo, né? É, fala, bom, mas como é essa história de pegar óvulo? Né? isso é feito por um ultrassom ultrassom vaginal não tem corte é rápido, dura 5 minutos o, o captar óvulos né? é uma dormidinha só é uma sedação então é muito rápido isso a gente faz, não precisa ir para o hospital a gente faz na clínica fica na clínica 40 minutos pegou os óvulos, guardou olha, eu vou usar lá na frente né, olha, já operei, tratei, fiz meu tempo, às vezes vocês dão dois anos, às vezes a gente, vocês dão cinco anos, né? E falou, olha, parou o remédio e vocês estão liberados. Isso é muito rápido, por quê? A gente prepara o útero para receber um embrião, então essa mulher menstrua ou começa esse preparo, em geral, 10, 12 dias depois a gente descongela os óvulos, junta espermatozoide, isso que é uma fertilização in vitro, você junta óvulo com espermatozoide, a gente observa a formação dos embriões, então o embrião já é aquela estrutura onde o óvulo e o espermatozoide se uniram, já se dividiu e já tem várias células, então ele já tem mais de 120 células, e aí a gente vai pegar o embrião, ou um embrião, ou dois embriões, né? pode ser que a gente tenha 3, 4, 5 e colocar de volta dentro do útero. Né? É isso que é uma fertilização in vitro. A chance dessa mulher engravidar vai depender do número de embriões que você coloca, vai depender da idade dela quando ela fez ah, o congelamento de óvulos, mas esses números variam de 30%, 35% para uma mulher aos 40 anos, até 65, 70% para mulheres abaixo dos 35 anos. A chance dela realmente engravidar.
0: Exato. É. é e vale a pena ressaltar, realmente a gente não tem um, um padrão ainda de tempo após o término do tratamento. Né? Na prática, a gente acaba recomendando hoje em um período entre 1,5% a dois anos após o término. A gente tem até estudos já em andamento o estudo positivo, que está avaliando justamente isso, a gente está aguardando ansiosamente os resultados desse estudo para nos dar mais base para poder recomendar, mas a gente em média costuma recomendar entre um e dois anos, e até mesmo se a paciente está fazendo uso de algum bloqueador hormonal, né, como o senhor bem comentou, naqueles casos de tumores que respondem né, a, a hormônio, a gente precisa interromper o uso dos medicamentos para a paciente é, proceder realmente à a, a, a gravidez. E o senhor comentou sobre o congelamento né, de óvulos. Existe alguma outra técnica para preservação de fertilidade?
1: Sim, na verdade você pode congelar tecido ovariano. Então, é, isso não é o mais comum, porque o congelamento de óvulo você tem, é, não é experimental. Né? Já é uma técnica consagrada, com resultados muito definidos. O congelamento de óvulo, ele já não dá para dizer que ele é experimental mais, mas ele não é tão utilizado, porque Você tem que pegar esse tecido, esse pedaço de ovário que você guardou, né? E você pode fazer duas coisas, você pode devolver às vezes para o corpo da mulher, isso é uma, uma coisa que está tentando se desenvolver hoje, né? E você... É, deixá-los congelados lá no próprio tecido, ou pegar esses óvulos que estão bem imaturos, bem no comecinho, e tentar amadurecê-los é, no laboratório. Os resultados ainda não são ótimos. Então essa é uma técnica alternativa, mas os resultados ainda são muito melhores com o congelamento de óvulo. Né? A praticidade é maior com o congelamento de óvulo, a facilidade, a rapidez... Né? e querendo ou não ainda custos porque para você é, congelar óvulo você tem que fazer um procedimento cirúrgico a gente tira pedacinhos ou parte desse ovário através de uma videolaparoscopia então você também aumenta o, o procedimento então às vezes isso é feito é, em situações que você já tem que fazer uma intervenção, então você aproveita e congela a parte do tecido ovariano
0: Entendi é, e o senhor disse também para a gente, falou mais sobre a questão da, da estimulação que é feita, desse período de 10 a 12 dias. Na, mas na, assim, na primeira consulta, quando a paciente chega pela primeira vez no, no médico para fazer a avaliação do procedimento, é, como que é feita essa avaliação inicial? Vocês conseguem fazer uma estimativa de, de captação de óvulos, de quantos óvulos vão ser captados, precisa de exame de sangue, isso modifica, essa avaliação inicial pode modificar a conduta? a recomendação?
1: Sim, a gente consegue ter uma ideia dessa resposta, né? Então, quando a gente fala, olha, o ovário ativou um determinado número de, de óvulos, a gente consegue contar por ultrassom, então você faz uma contagem desses folículos antrais, que é assim o nome deles, e você consegue ter uma perspectiva do número de óvulos que você vai ter. Então, é lógico que quanto maior esse número, provavelmente maior o número de óvulos que nós vamos poder guardar. Isso está relacionado com a idade. Então você em geral consegue mais óvulos em mulheres mais jovens e vice-versa. Existem exames de sangue, tem uma dosagem de um hormônio que se chama hormônio antimileriano, que faz uma medida também da quantidade desses óvulos. Normalmente a gente usa o ultrassom porque você não tem muito tempo. Então, às vezes, a dosagem do, desse hormônio demora cinco dias, sete dias, né? E a gente não tem todo esse tempo para tomar decisões. Então, é claro que a gente usa um parâmetro mais fácil. No mesmo dia, a gente faz um ultrassom, avalia as condições, discute qual é a nossa perspectiva. Às vezes, porque muitas vezes vocês esperam, olha, eu preciso saber o tipo do tumor, se ele vai responder a isso, se ele responde ao hormônio... E, às vezes, a gente tem ali 30 dias antes da quimioterapia. Uhum. Às vezes, a gente consegue fazer duas induções. Então, o muito importante é, assim, buscar o quanto antes. Então, hoje, assim, a gente vê muito mais gente bem orientada e já busca, na hora de um diagnóstico, antes da cirurgia e bem antes da quimioterapia. Então, isso faz muita diferença, porque a gente... É, pode às vezes fazer duas induções. E essa mulher vai ter o dobro de óvulos do que ela teria. Né? E você consegue nesse tempo né, é, guardar um número que vai dar para ela uma tranquilidade muito maior de ter chances, às vezes, de 80%, 85% de gravidez, tendo um número maior de óvulos.
0: É, e realmente, assim, a gente hoje em dia, é, tem, a gente sempre discute e conversa sobre essas questões com a paciente já na primeira consulta, mas a gente percebe que alguns cirurgiões é, já iniciam né, o contato e a discussão sobre essas questões já antes mesmo de encaminhar para o um oncologista, o que acaba agilizando e facilitando mais, né, porque quando ela vem para a gente, muitas vezes ainda está aguardando uma segunda parte dos exames diagnósticos, dos exames de estadiamento, é um tempo que a gente pode ganhar né, para esse tipo de avaliação. E realmente trazer esse tipo de esperança, de expectativa para a vida dessa mulher, né? Naquele momento em que ela está sobrecarregada de informações, em que ela tem que tomar tantas decisões, né? Num período de tempo muito rápido, realmente isso faz toda a diferença.
1: É, e É muito importante também nessa hora o, o apoio da família, Sim. o apoio do parceiro, né? Que, olha, é, a gente está junto, a gente está com você, você vai passar por isso lá na frente a gente vai comemorar, lá na frente se você precisar você vai ter seus óvulos, você vai ter seus filhos, né? então é, essa diferença emocional, e eu acho que você pode dizer até melhor que eu, mas para passar pelo tratamento da, da, da oncologia, do câncer, é, faz muita diferença nessa né? motivação.
0: Faz toda a diferença, tanto a participação do parceiro, a participação da família, dos amigos, toda essa rede de apoio né, social e, e, e emocional né, para essa mulher nesse momento, isso é fundamental. A gente percebe isso mesmo na prática, aquelas mulheres têm uma rede de apoio mais forte, mais coesa, elas vão melhor, elas têm até menos toxicidade de tratamento, elas conseguem lidar melhor com as adversidades. Realmente isso é, um, é, um, é algo que muda mesmo a, a prática. Doutor Carlos, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ocoponto com a gente hoje. Nós vimos, então, que o tratamento, ele, claro, deve ser prioridade, mas, por outro lado, existem alternativas, existem opções que nos permitem viabilizar a fertilidade de uma forma segura, de uma forma bastante eficaz. Né? Então, assim, nesse sentido, humanizar esse processo, olhar para os sonhos e desejos dos pacientes e dos parceiros, com certeza, ele é muito importante.
1: Obrigado, Léo, eu que agradeço a oportunidade, eu acho que esse, esse espírito educativo, ele é muito importante, né? faz parte do nosso dever é, informar, educar, então as ordens, as ordens para todo mundo, a gente se comunica ou pelo site da Fertilidade e Vida, pelas redes sociais, a gente está sempre às ordens para responder as perguntas né? e a gente vai tá estar sempre, sempre junto com vocês.
0: Muito obrigado. E obrigado também a você que esteve aqui conosco como terceiro participante dessa conversa. A gente se vê em breve. Até lá.